0: Schön, dass du da bist beim Wolkenfrei-Podcast, dem Podcast für Tierhalter rund um die Themen Abschied, Trauerbewältigung und Tierliebe. Ich bin Vanessa Reif, als Trauerbegleiterin für Tierhalter stehe ich dir zur Seite, wenn dein Tier verstorben ist und teile mit dir meine Erfahrungen aus der Tierhospizarbeit der Villa Anima. Und ich habe heute eine ganz tolle Villa Anima-Unterstützerin als Gast in meinen Podcast eingeladen. Stephanie erzählt über ihre geliebte Lucy, die im Dezember 2019 verstorben ist. Und sie erzählt, wie es ihr damit ging, warum Lucy so wichtig war in ihrem Leben. Und sie erzählt auch, wie sie mit ihrer Trauer umgeht. Und bevor es losgeht, noch eine ganz wichtige Sache vorab. Mein Wolkenfrei Online-Kurs ist ab heute frei zur Anmeldung. Du lernst damit alles, was ich in puncto Trauerarbeit zu bieten habe. Der Kurs geht vier Wochen und wird intensiv von mir begleitet. Du bekommst täglich Input in Form von Videos, Audios, Arbeitsblättern, damit du deinen Weg von Trauerschmerz Schmerz zur Liebe und Dankbarkeit gehen kannst. Damit du diesen Weg positiv beeinflussen kannst und damit auch gezielter und leichter wieder frei bist und die schönen Erinnerungen zu deinem Tier wieder in den Vordergrund kommen. Und du findest in diesem Kurs auch geführte Visualisierungen von mir, Du hast ähm, was zum Anhören. Ähm, du wir werden gemeinsam liebevolle Rituale ähm, durchführen und wir werden uns intensiv in einer geschlossenen Gruppe austauschen und du bekommst alle Lernmittel von mir zum Download. Du kannst das also dann alles in deinem Tempo machen, ähm, so wie es sich für dich gut anfühlt. Und das Besondere an diesem Kurs ist, dass es dies, der allererste Kurs ist ein Pilotkurs sozusagen. Und alle Teilnehmer dieses allerersten Kurses ähm, haben die Möglichkeit, durch ihre Fragen und Wünschen, Wünsche, diesen Kurs mitgestalten zu können. ja, Weil es eben jetzt der Pilotkurs ist. Und ist es ist ganz Besonderes, so die Basis für alle weiteren Kurse, die dann noch kommen werden. Und du ähm, hast die Möglichkeit, im Zeitraum vom 19. bis 21. Juni diesen Kurs zum Early-Bird-Preis zu bekommen und das werden 159 Euro sein und danach hast du die Möglichkeit, noch für wenige Tage für 199 Euro dabei zu sein und dann ist die Anmeldung vorbei. Infos findest du auf der Webseite und ich werde auch dazu einen Link in die Show Notes stellen. Und jetzt geht's los mit der berührenden Geschichte von Stephanie und Lucy Also ich freue mich auf jeden Fall total, Stefanie, dass wir heute die Ehre haben, miteinander zu reden und ich würde vielleicht noch kurz erzählen, woher wir uns kennen. Ja. Ähm, Stefanie, du bist seit ein oder zwei Jahren schon, ich weiß es gar nicht genau, Sind so zeitlos. Seit zwei, seit zwei Jahren. Seit zwei Jahren bist du ähm, eine ganz wertvolle Unterstützerin der Villa Anima als ich Tierpatin und du hast auch schon einiges angezettelt, das äh, uns zugute letztendlich dann kam, also wirklich mega toll, daher kennen wir uns und ähm, du warst ja auch schon persönlich hier bei uns vor Ort in der Villa Anima, hast auch Tiere schon kennengelernt, hast sogar schon einen Schützling zu uns gebracht und ähm, so haben wir uns näher kennengelernt und ähm, ich freue mich total, dass du heute in meinem Podcast als Gast bist und über deine Lucy sprichst und über die Erfahrungen, die du in deinem Leben jetzt schon machen konntest zum Thema Abschied, zum Thema Tierliebe und Trauerbewältigung und ich ich freue mich total, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch sehr, da sein zu dürfen. Für mich ist das ganz großartig, dich und die Villa Anima kennengelernt zu haben, weil es einfach deine Vision, mein Leben mit meinen Tieren und meine Liebe zu meinen Tieren total verändert hat, im positiven Sinne. Vor allem im Sinne von Kommunikation. Ja. Und ähm, ich freue mich auch sehr, schon mal persönlich bei dir gewesen zu sein, bei euch in der Villa Anima. Jeden, den ich erzähle, äh, sage ich, ist die Aura von dir, die Aura der Villa, die diesen Platz unter der Sonne zu einem ganz Besonderen machen. Ja,
0: ja danke Ja, ich freue mich
1: sehr. Ähm, ja. Sehr schön. Heute hier bei dir äh, zu sein, <lacht> beziehungsweise ja. natürlich ähm, visuell. Genau. Sex, ja. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Also ähm, vielleicht möchtest du kurz erzählen, wer ist Stefanie und welche Tiere gehören zu dir?
1: Stefanie, wer ist Stefanie? Stefanie ist eine verrückte Katzenmama <lacht> mit vier Katzen und äh, trauernd um einen Seelenhund. Ähm, ich bin 33 Jahre alt und bin in der Justiz beschäftigt in Stuttgart. Und meine Liebe zu Tieren begleitet mich schon 33 Jahre, würde ich mal schätzen, von Anfang an. Ähm, zu mir gehören vier Katzen, drei britisch kurzhaar die Zimti und ihre beiden Töchter, die Leni und die Nuki. Und unser großer ähm, kartäuser Carter Sam. seit 13 Jahren gehört sehr zu uns. Und die halten mich jeden Tag ordentlich auf Trab. In guten und in schlechten Zeiten wie in einer guten Ehe. Ja, ja. das ist meine meine Rasselbande.
0: Sehr schön. Und, und
1: im Herzen trägst du auch ein Tierchen? Ja, im Herzen trage ich sogar zwei Tiere. Ähm, wie gesagt, die Tierliebe begleitet mich schon immer. Ich habe mit vier oder fünf Jahren meinen ersten Kater bekommen. Um, Sisi, weil wir dachten nämlich ein Jahr lang, wir hätten eine Katze. Oh. Und danach, äh, okay. <lacht> äh, ja, das, das war halt früher, weißt du, vom Bauernhof ein kleines äh, Babykätzchen geholt und der hat halt gesagt, das ist die Katze. Das lag wahrscheinlich in der Natur des Wortes. Und dann hieß er halt Sisi und aber als wir dann rausgefunden haben, dass das ein Kater ist, hieß er halt weiterhin Sisi <lacht> Und er konnte ähm, 15, 14 Jahre sehr gut damit leben. Und war mein Freund durch dick und dünn, so die klassische Hofkatze, die aber äh, jeden Tag, wenn ich aus der Schule kam, schon am Tor saß und eigentlich ganz selten im Haus sich aufgehalten hat. Wir hatten früher Kaninchen, sehr viele. Und er hat immer in irgendeinem Kaninchenstall oder im Heu geschlafen. Nur wenn ich krank war, ist er immer ins Haus gekommen und hat in meinem Bett geschlafen. Und mhm. meine Mama erzählt heute noch, dass sie machen konnte, was sie wollte, sie hat diese Katze dann nicht aus meinem Zimmer rausgekriegt. Also das war so die erste tiefe Verbindung. Mein erster äh, richtig wahrer Freund war das. Ja. Wow. Er hat mich sehr, sehr lange begleitet. Wir haben äh, in einer Gegend gewohnt, wo es einen Landtierarzt gab, also der sich um Kühe, Pferde, Schweine, Katzen und Hunde gekümmert hat. Und irgendwann kam sie nach Hause mit einer Bissverletzung, die sich dann gekapselt hat. Und er konnte dann irgendwann seine Hinterbeine nicht mehr bewegen. Mhm. Heutzutage, weiß ich nicht, würde ich wahrscheinlich die Katze einpacken und in irgendeine Uniklinik fahren. Aber damals war halt die Aussage des Tierarztes, entweder wir versuchen eine OP, wissen aber nicht, ob er da wieder aufwacht. Ja, oder wir erlösen ihn, dieses klassische Erlösen. Mhm. Er hatte ein sehr langes, erfülltes und glückliches Leben. Und ich habe damals mit, äh, ja... In meinem jugendlichen Alter habe tatsächlich ich die Entscheidung getroffen, dass ich ihnen keine Schmerzen mehr äh, zumuten will.
0: Wie alt warst du
1: da? Und, äh, ich glaube, 15 muss ich gewesen sein. Okay. Äh, Sissy ist so total in der Kindheit, so die ganz genauen, äh, mhm. ganz genauen Jahreszahlen kriege ich da nicht mehr hin, aber jugendlich eben. Und leider habe ich es damals äh, beim Tierarzt nicht geschafft, ihn bis zum Schluss zu begleiten. Das war einfach zu viel. Die Situation hat mich da total überrollt. Denn die Entscheidung, das Tier gehen zu lassen, so habe ich es in Erinnerung, trifft man in Liebe für das Tier. Ja. Aber das dann mitzugehen, ist die erste Offenbarung, mein Tier wird jetzt bald nicht mehr bei mir sein. Und das war in diesem Moment zu viel für mich fehlt mir aber bis heute dieser Abschied. Ja. Also ja. Das, bis heute fühle ich mich so ein bisschen als Verräterin, äh, mhm. dass ich ihn eben nicht bis zum Schluss begleitet habe, obwohl mich der Gedanke, dass meine liebevolle Mama bei ihm war, bis zum Schluss äh, ja. dann doch immer sehr doch noch tröstet. Ja. Ja. Und ich Oder auch Mann. glaube, dass sie mich so sehr geliebt hat, dass das vielleicht dann doch verziehen hat. Ja.
0: M mit Sicherheit und vor allem, du warst dann... 15, also du warst ja. ja noch ein Kind oder ein jugendliches Mädchen, dass vielleicht ja. halt die Verantwortung auch dann einfach zu viel war für dich und ja. das ist doch okay. Ja. Ja. Wie, würdest du dann, wie würdest du deine Beziehung zu Tieren beschreiben? Was sind Tiere für dich in deinem Leben?
1: Tiere sind für mich schon immer meine Anker gewesen, also ich war immer eher Tier als Menschenfreund, weil Tiere für mich viel ehrlicher sind, ähm, mir fiel es schon immer schwer, die Emotionen von Menschen richtig zu deuten. Ja? Also ähm, spielt mir jetzt jemand was vor oder nicht? Ist er jetzt wirklich glücklich oder ist er enttäuscht? Oder sagt er nur, er wäre nicht enttäuscht? War für mich schon immer schwer, auch als Kind. Bei Tieren hatte ich dieses Gefühl nie. Ja? Ein Hund, wenn der keinen Bock hat, dann knurrt er kurz oder geht weg. Also zeigt ganz deutlich, will ich das oder nicht. Und bei Katzen erzähle ich dir nichts Neues, ist das natürlich noch ein Zacken deutlicher. Ja. Ähm, und das hat mich immer sehr leicht gemacht. Also da konnte ich einfach immer schon sein, wie ich sein wollte. Ich habe schon immer äh, Tieren in Not geholfen. Also wenn ich mich, äh, wenn ich als Kind einen Monat verbracht habe, ohne irgendein verletztes Wildtier heimzuschleppen, äh, dann war das schon echt lang. Ähm, habe auch mich viel bei unserem Landtierarzt eben in den Ferien engagiert und habe schon mehreren kälchen auf die Welt geholfen, also das war für mich nie Ach, ein schön. Problem. Ja, und auch äh, da bei den Abschieden von den Tieren anderer Menschen geholfen, ja, also das ging alles, ähm, aber beim eigenen Tier ist es auch, das weißt du sehr gut, äh, hast du mir auch äh, mal so verdeutlicht, ist das natürlich eine ganz andere Nummer, ne? ja. also da dein Dein Seelenstück, also beide Tiere, die mich verlassen haben, meine Sissy, mein Kater mein und eben meine Lucy, wo es noch nicht so lange her ist. Also wenn du jetzt mein Herz angucken würdest, wären da zwei Löcher in Form dieser Tiere. Sie ja. sind für mich ja sehr, sehr, sehr viel. Sehr, sehr, sehr viel. Ja.
0: Du hast gesagt, das ist noch nicht ganz so lange her. Magst du ähm, über diesen letzten Tierverlust erzählen?
1: Ja, meine Lucy, meine meine Seelenfreundin. Und wenn ich Lucy beschreiben müsste mit einem Wort, ist es immer Lebensretterin. Mhm. Lucy hat ähm, uns verlassen äh, 2019 kurz vor Weihnachten, ähm, nach auch 14 Jahren bei uns in der Familie, 14 sehr aufregenden und fröhlichen Jahren, die sie bei uns hatte. Lucy kam uns in die Familie, weil es mir sehr schlecht ging. Ich war in, ein, in einem ganz dunklen Ort in meinem Leben, ähm, voller Traurigkeit, voller Taubheit teilweise, sodass meine Eltern sich so sehr Sorgen um mich gemacht haben und mein Traum war es schon immer einen Hund zu haben. Das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Die ganze Tierliebe und Tiernähe, in der ich aufgewachsen bin, meine Eltern waren immer gegen einen Hund, weil sie selber sehr viel gearbeitet haben und gesagt haben, einem Kind einen Hund zu überlassen, da müssen die Eltern halt eigentlich die Hauptverantwortung übernehmen. Und da haben sie eigentlich immer entschieden, dass da einfach die Zeit nicht da ist. Und sie wussten, dass das mein größter Seelenwunsch war, einen eigenen Hund zu haben. Ja, und ich saß irgendwann äh, in dieser dunklen Zeit auf meinem Bett äh, taub. Mittlerweile weiß ich, dass es taub war. Und dann kam meine Mama nach Hause und mein Papa holte mich und sagte, jetzt komm mal raus. Und ich hatte eigentlich überhaupt keinen Bock. Ich hatte da keinen Bock auf der Hand.
0: Wie alt warst du da?
1: Ähm, da war ich dann 16, 17 mhm. so. Und ähm, ja, ich kam dann in den Flur und ich weiß noch, wie heute, also, als es gestern gewesen wäre, da stand ein kleiner Korb mit einer Hand voll Hund ein winzig kleiner schwarzer Hund, der mich anschaute mit seinen Knopfohren und Knopfaugen, und ich weiß noch ganz genau, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt: Oh mein Gott, was bist du denn? Und das war meine Lucy. Ach, so es war schön. so, dass meine Mama und mein Papa das ganz heimlich geplant haben und meine Mama dann mit einem Freund der Familie eben die Lucy geholt hat. Ja. Und ich dachte die ganze Zeit, das wäre sein Hund. Und sie hätten mir den jetzt halt gebracht, um mich mhm. ein bisschen aufzuheitern. Und meine Mama sagt dann, nein, das ist jetzt dein Hund. Und seit dem Moment, und zwar fast stündlich, ist die Sonne in meinem Leben wieder aufgegangen. Wow, ich habe mich so selber schön. wieder gespürt, ja, an den Stellen, wo mich der Hund berührt hat, dieser Welpe mich berührt hat, also tatsächlich physisch mich berührt hat, ähm, habe ich mich wieder gespürt. Ich hatte auf einmal jemanden, der mich gebraucht hat. Ja. Die erste Nacht ähm, habe ich natürlich als verantwortungsvoller Hundebesitzer gesagt, Lucy, du schläfst in deinem Korb. Das müssen wir von Anfang <lacht> an Anfangen. Und dann war sie vor meinem Bett und ähm, hat so geweint. Ja, das sagt man ja so. Und Dann habe ich ihren Plüschhund mit in ihr Körbchen getan, der ja natürlich vollkommen egal ist, was ist für Welt ein Plüschhund. Nichts anderes als eine Säcke. Und dann habe ich sie zu mir ins Bett ge geholt, natürlich. Und dann gibt es ja diese wunderschöne Szene aus dem Film Lucy und Strolch, kennst du vielleicht? Äh, den Disney-Film, wo sie ja. abends als Welpe einschläft und dann gibt es so eine Zeitschalte und dann ist sie halt groß. Und genauso war es. Lucy hat 14 Jahre lang im Bett geschlafen. Also ja. seit diesem Tag nicht anders. Und ich war viel zu jung, um die ganzen Abläufe zu verstehen. Mittlerweile verstehe ich es. Ähm, ich konnte wieder schlafen ab dem Tag. Wirklich, mhm. ab dieser Nacht konnte ich wieder schlafen. Dieser Welpe hat sich neben meinem Kopf zusammengerollt. Und ich konnte wieder schlafen, konnte die Sonne wieder sehen, konnte wieder riechen, konnte essen. Ähm, wow. Ja, das war unglaublich. Also meine Mama und mein Papa sagen es bis heute und ich sage es heute auch. Lucy war meine Lebensretterin. Wir wissen alle nicht, was aus mir geworden wäre. Wenn sie nicht gekommen wäre, wahrscheinlich wäre ich in irgendeiner Klinik psychiatrische Klinik oder sowas gelandet. Wer weiß, Aber sie ja. war wirklich, ja, sie war von heute auf morgen der helle Stern, die Sonne, alles, was gut, warm und schön ist äh, in ja. meinem Leben. Ja.
0: Wunderschön, so, so schön.
1: Zu mir.
0: Danke, dass du das mit, mit mir teilst, mit uns.
1: Ja. Ja. Also,
0: würdest du sagen, Liebe heilt?
1: Liebe heilt, auf jeden Fall. Ja. Liebe heilt. Und zwar kann Liebe tatsächlich alles heilen, nur muss sie in der richtigen Form und zur richtigen Zeit kommen. Also, ja. das muss entweder so einschlagen wie Lucy in mein mhm. Herz, so ein Liebesblitz oder es muss wirklich gewollt sein von dem, der heilen muss. Ne? Also, das ist gerade für die Außenstehenden, das ist sehr schwer. Also, wenn ich mir heute vorstelle, wie verzweifelt meine Eltern war, gewesen sein müssen. Ähm, ja, und das hat eben auch die Bindung meiner Eltern zu Lucy so stark gemacht, weil ich denke auch sie sich bewusst sind, dass die Lucy ihr Kind gerettet hat. Hm?
0: Mm. Ja, Wahnsinn. Genau. Hm. Ja. Und wenn du jetzt nochmal zurückgehst ins Jahr 2019 oder die letzten, die letzte Zeit, die, die mit Lucy ähm, ihr verbracht habt, wie würdest du die beschreiben?
1: Ja, natürlich zum einen äh, schmerzhaft, total schmerzhaft. Äh, dieser Gedanke, sie war ja schon länger, hatte sie Leberprobleme und wurde viel getan für sie, alles getan. Also
0: mehr hätte man
1: tatsächlich nicht tun können. Und ich denke auch dadurch, dass wir da sehr viel gemacht haben oder vor allem meine Eltern viel gemacht haben, sind ihr auch noch schöne Jahre mehr vergönnt gewesen. Ne? Aber die letzte Zeit hat man halt gemerkt, dass sie so ein paar Gespenster im Kopf hatte und einfach körperlich ähm, abgebaut hat. Ähm, ich habe dann... Also, sie ist im Dezember, Anfang Dezember verstorben. Ähm, Anfang November habe ich eine Woche Urlaub gehabt und bin zu, nach Hause gekommen und äh, meine Lucy hat äh, bei meinen Eltern äh, gelebt. Ähm, und habe meine Lucy eigentlich gar nicht wiedererkannt, weil sie ist nur mit hängenden Öhrchen, zusammengekniffenem Schwänzchen rumgelaufen und wollte sich auch nicht kuscheln lassen, was mhm. für sie total ungewöhnlich war, weil was Kuscheln anging, war sie eigentlich mehr wie so eine Katze, also sie hat mhm. Berührungen geliebt, es gab so verschiedene Schmuserituale mit ihr ähm, von Anfang an bis zum Schluss. Ja, und dann ähm, hatte ich eben eine Woche Urlaub, der eigentlich ganz anders geplant war, ich wollte in der Heimat mal so ein paar Leute besuchen, das habe ich aber alles abgesagt. Und dann haben wir eine Tierkommunikation mit Lucy gemacht. Mit einer sehr, sehr lieben Tierkommunikatorin, nennt man das so. Und sie hat uns ja einen Weg gezeigt, was bei Lucy los ist und wie wir ihr helfen können. Und der Leitsatz war, die Gespenster im Kopf zu vertreiben. Mhm. Und das hat tatsächlich funktioniert. es sind jeden Tag viele kleine Runden gelaufen auf anderen Wegen, um einfach das Köpfchen wieder so ein bisschen ja. zu aktivieren. Und diese Woche mit Lucy, die war äh, mein Geschenk an sie, ihr Geschenk an mich, so gegenseitig, sie ist da total aufgeblüht. Mhm. Also, ähm, wo wir eigentlich dachten, Mensch, jetzt kriegt sie nochmal die Kurve. Ja, aber wahrscheinlich war es eher so das letzte Aufholen. Die Abschiedswoche. Ja, die Abschiedswoche tatsächlich, Es war eine sehr intensive Woche. Ich habe eigentlich die Zeit nur mit Lucy verbracht, Tag und Nacht. Ähm, sie hat bei mir im Bett geschlafen, ganz nah angekuschelt und äh, die Spaziergänge waren so schön und das Streicheln ging wieder, sie ist wieder aufmerksamer durch die Welt gelaufen. Auch die Zeit danach, ich bin nach der Woche, musste ich wieder zurück in meine neue Heimat. Ähm, war für meine Eltern, sagen sie heute, auch äh, ganz intensive Zeit, ganz, ganz wunderschöne Zeit. und Der Abschiedsprozess von Lucy, der war, glaube ich, eine Woche. Ähm, Ging es ihr körperlich dann nicht mehr mhm. gut. Ja. Auch da wurde nochmal alles für sie getan, aber jeder Tierbesitzer kommt irgendwann an den Punkt, sich zu fragen, schleppe ich jetzt dieses Tier immer noch zum Tierarzt? Ähm, wir hatten Gott sei Dank eine sehr verantwortungsvolle Tierärztin, die dann auch, ja, es gibt so Tierärzte, die haben das Talent, nicht die Entscheidung abzunehmen, aber mhm. so ein bisschen den fachlich kompetenten Wink in die Richtung zu gehen, wo es hingeht, ja. Also es gibt Tierärzte, die sagen, du musst das Tier einschläfern, es geht nicht anders. Oder es gibt welche, die ziehen es immer weiter raus und dann gibt es eben genau diesen, diesen Mittelweg, ja, die sagen, es ist immer dieser magische Satz, wenn die Tierärzte sagen und zwar überzeugend sagen, also wenn es mein Tier wäre, würde ich. Ja, mhm. das fand ich, fand ich sehr fein von der Tierärztin, weil ich wusste, wie unendlich schwer, dass meine Eltern fallen wird. Denn ja. mhm. ich habe irgendwann ähm, musste ich umziehen, berufsbedingt, und es war eigentlich geplant, dass sie mit mir geht. Wir haben im Thüringer Wald, mitten im Thüringer Wald gewohnt und sie liebte die Felder und Wiesen. Und hat mir sehr, sehr schnell zu verstehen gegeben, dass sie äh, das stinkige Stuttgart total blöd findet. Und nachdem sie mich so sehr gerettet hat, habe ich damals für sie entschieden, dass sie bei meinen Eltern bleibt. Und ähm, ich, ich bin sehr, sehr lang jedes Wochenende nach Hause gefahren und die, die äh, Freude war immer sehr, sehr groß. Und das Band hat auch nie erschüttern können, nur dadurch, weil wir uns jetzt unter der Woche nicht mehr gesehen haben. Und für meine, für meine Eltern, ja, war Lucy, glaube ich, wirklich dann irgendwann ein Kindersatz. Meine ja. Schwester und ich waren weg und Lucy ja. war dann da. Ja. Und es war wunderbar, weil sie, weil sie da jemanden, so einen verlässlichen Partner einfach hatten. Meine Eltern sind sehr, sehr liebevolle Eltern, die dann diese ganze Liebe, die sie ihren Kindern jetzt nicht mehr unmittelbar mhm. äh, zukommen lassen konnten, eben diesen kleinen Hund äh, zukommen lassen konnten. Voll schön. Ja. Und wahrscheinlich auch hauptsächlich so, eine Art Dankbarkeit, dass sie ja ihr Kind gerettet hat. Ne? Ja, jedenfalls ähm, rief mich meine Mama dann irgendwann an, letztes Jahr im Dezember, und hat gesagt, Lucy, geht es so schlecht, dass wir nichts mehr für sie tun können, außer für sie da zu sein. Und sie hatte ein paar Tage jeden Tag Infusionen bekommen in der Tierarztpraxis, aber ja, man hat ihr einfach angemerkt, dass sie müde ist, dass sie schwach ist und dass sie sich schon in gewisser Weise auf den Weg gemacht hat. Es ja. kam mir immer so vor, als ob sie selber aufgehalten wurde, weil sie meinte, sie kann noch nicht gehen. Mhm. Ja, weil sie hat ja immer die Aufgabe gehabt. Mhm. Sie war unser Seelen- und größter Hund. Ja, meine Mama hat mich dann angerufen. Und hat mir das gesagt und das waren die paralysiersten Stunden meines Lebens. Ich bin, mhm. ähm, es war sehr früh morgens, ich war noch im Bett und bin aufgesprungen, habe zwei, drei Sachen zusammengepackt und bin zum Stuttgarter Hauptbahnhof gerannt, weil meine Mama verboten hat, dass ich mit dem Auto fahre. Natürlich äh, 300 Kilometer, ich war total aufgelöst. Weil dieses, dieser Gedanke, der ja schon lang da war, dass Lucy auf das Ende ihres Lebens zugeht, der kam dann mit voller voller Wucht. Ich bin dann ganz schnell nach Thüringen gefahren und wusste nicht, ob ich es noch schaffe. Und ich habe es aber noch geschafft und wir haben dann noch ein paar sehr intensive Stunden miteinander verbracht. Und als der Abschied dann kam, waren meine Gedanken davon übermannt, ob ich es schaffe, ihr diesmal, also bei diesem Abschied meines Seelentiers diesmal da zu sein und mit ihr den Weg bis zum Schluss zu gehen. Und ich dachte mir, am Anfang ihres Lebens war sie für mich da, ohne irgendwelche Einschränkungen. Also bin ich das jetzt am Ende ihres Lebens. Und ich habe es tatsächlich geschafft, bei ihr zu sein bis zum Schluss. Ich habe ihr dann immer wieder gesagt, meine Maus, du darfst gehen. Wir kommen klar ohne dich. Wir sind jetzt alle durch dich gestärkt. Wir haben deine Liebe in unserem Herzen. Und das durchzustehen, und ja, ich habe sogar, oder wir, wir alle meine Eltern waren auch dabei natürlich, wir haben es sogar geschafft, was ich ganz wichtig fand, nicht zu weinen, bevor sie gegangen ist. Dass sie einfach wirklich weiß, dass wir klarkommen ohne ja. sie. Ja. Was natürlich ein Versprechen ist, was nur sehr, sehr hart einzulösen ist. Ja, definitiv. Und dann ist sie ganz friedlich hat sie ihren Körper verlassen. Und ja, ich muss sagen, in den ersten zwei Stunden, nachdem das passiert ist, waren wir alle so ein bisschen schockiert über uns selber. Wir haben schon wohl geweint, aber ich glaube, bei allen kam erstmal so ein bisschen eine Erleichterung, so blöd, wie sich das anhört, aber nee, gar nicht dass blöd. Noch Weg Alles gut. gegangen mhm. ist. Ja, weißt du, wie ich meine, dass ihr Leid zu Ende ist, dass wir es alle geschafft haben, gut für mhm. sie da zu sein. Ähm, ja sie hatte einen sehr, sehr würdevollen Abschied ähm, der Bekannte das war auch noch so eine ganz wahnsinnige Sache der, der Freund der Familie, der Lucy damals mhm. zu uns gebracht hat der ist äh, Tischler und hat, als er das an dem Tag erfahren hat dass Lucy geht, hat einen wunderschönen kleinen Saal gemacht für sie ja. das war so richtig würdig, dem was sie uns gebracht hat also so ein richtiger Tribut an unsere kleine Seelenmaus. Ja, und am nächsten Tag ähm, ging es dann auch noch zum Frühstück. Meine Eltern waren schon immer wieder so ein bisschen weggeknickt, aber wahrscheinlich habe ich mich dann irgendwie so gefühlt, als müsste ich jetzt noch so ein bisschen stark sein. Mhm. Und so am Vormittag danach bin ich dann in mein Zimmer gegangen und habe ein Bild von ihr gesehen. Und da war es vorbei. Da hat mich die Trauer gepackt mhm. und ja. Dann kam der Zusammenbruch. Dann kam der Zusammenbruch. Also und zwar richtig schlimm. Ich habe geschrien, ich habe die, 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 die Arme um die Knie gehabt und, und bin so vor und zurück gewiegt, habe nichts mehr gehört, nichts mehr gesehen. Und dann kam das mit voller Wucht.
0: Ja. Ich kann es so gut nachempfinden, weil ich das auch schon mehrfach so genau so erlebt habe. Dieses ja. mit voller Wucht. Man kann es eigentlich kaum beschreiben.
1: Ja. ja. Das ist und wenn, dann alles, was man Schönes mit ihr erlebt hat. Alle Liebe, alle schönen Erinnerungen drehen sich auf einmal in Trauer und Schmerz. Ja. Für so was anderes ist in dem Moment kein Platz mehr im Herzen.
0: Ja. Wenn, wenn du jetzt an die ersten, die ersten Tage, die ersten Wochen nach, nach Lucys Tod denkst, was war da besonders schwierig für dich?
1: Also besonders schwierig fand ich, dass ganz viele Leute nicht verstehen, wie schwer die Trauer um ein Tier sein kann. Ja. Eine Weile hat mir das auch Probleme gemacht, bis irgendwann jemand zu mir gesagt hat, das ist Trauer ist Trauer. Ob das um einen Goldfisch ist oder um einen Hund oder um einen Menschen, ja. ist vollkommen egal. Trauer ist Trauer. und." Ich habe dann immer so das Gefühl gehabt, ja, ich dürfte jetzt nicht so arg trauern. Also ich bin zwei Wochen tatsächlich neben mir gelaufen. Mhm. Meine Kollegen haben das mitgekriegt. Ich habe nur noch funktioniert und habe immer wieder so schlimme Traueranfälle gekriegt, bis ich irgendwann gesagt habe, jetzt kommt Trauer. Ja, ich habe versucht, die immer so ein bisschen wegzuhalten, weil mhm. ja, es ist ja nur ein Hund. Nein, es ist eben nicht nur ein Hund. Es war meine Seelenfreundin und dann habe ich irgendwann zu mir gesagt, na dann Trauer, komm her, nimm dir, was du willst. Ja, und das gut. waren dann nochmal eine sehr harte Woche. Und das ging dann irgendwann von allein. Also ich kann dir gar nicht so genau sagen, wie das funktioniert hat. Irgendwann kamen die Liebe wieder, die schönen Erinnerungen wieder. Und mhm. war so ein bisschen, vielleicht kann man es beschreiben, wie so ein Memory-Spiel. Memory-Karten, lauter Liebe und Erinnerungen. Diesen Moment des Zusammenbruchs haben die sich alle umgedreht und waren schwarz, waren schmerzhaft. Und mit jedem Stück, den ich auf dem Weg gegangen bin, mit allen Erinnerungen, haben die sich wieder umgedreht zu Liebe, zu Erinnerungen, zu schönen Erinnerungen und haben wieder Platz für die Liebe gemacht. Ja. Und es ist immer noch schwer darüber zu sprechen, schwer, sich dran zu erinnern. Aber ich sag mal. Neun von zehn Memory-Karten sind mittlerweile wieder so umgedreht, mhm. dass ich an meine Lucy denke und immer öfter ein Lächeln im Gesicht habe und wahrscheinlich eher Freudentränen als ja. dieser, diese schmerzende Trauer. Was mir ganz arg geholfen hat, war mein Versprechen, was ich ihr gegeben mhm. habe. Nämlich, dass ich klarkomme ohne sie. Vorhin habe ich dir gesagt, dass die Ehrlichkeit der Tiere mir mich so verbindet mit den Tieren und das, was mir bei anderen gefällt, möchte ich natürlich auch selber geben. Und zu der Ehrlichkeit hat für mich dazugehört, dass ich dieses Versprechen halte. Und das hat mir sehr, sehr, sehr viel geholfen, für Lucy klarzukommen.
0: Ja, das Und ist so berührend, Es berührt mich total gerade.
1: <lacht> die ganzen schönen Erinnerungen nicht durch die Trauer verblassen zu lassen. Das ist ganz wichtig. Das war mir ganz wichtig.
0: Ja, sehr schwer. Ja. Lucy. Wenn du deine Lucy noch einmal sehen könntest, was würdest du ihr sagen?
1: Ja, was würde ich ihr sagen? In den ersten Wochen wäre es wahrscheinlich gewesen, geh bitte nicht oder komm bitte wieder. Mittlerweile ist es, ich habe mein Versprechen gehalten, ich komme klar ohne dich. Hm. Aber das Wichtigste wäre Danke. Danke für alles, was du mir gegeben hast. Danke, dass du mein Leben gerettet hast.
0: So Und danke, schön. dass
1: es dich gab.
0: Voll schön. Ja. Danke dir. Hast du dann in der schwierigen Zeit oder hast du jetzt in dieser Zeit noch aktiv irgendwas gemacht, das dir in deiner Trauer geholfen hat? Hast du irgendwie Wege gesucht, um aktiv zu verarbeiten, was dich so beschäftigt?
1: Ja, das habe ich getan. Und zwar habe ich äh, einmal viele Bilder von ihr aufgehängt. So ein kleines Kerzenritual, dass man jeden Abend neben ihrem Bild eine Kerze anmacht. Was uns allen sehr geholfen hat, was ich irgendwie auch jedem mit auf den Weg geben möchte, war die Bestattung von ihr. Wir haben das über einen ganz tollen äh, Tierbestatter machen lassen. Denn die die Vorstellung, dass sie, ach, um Gottes Willen, in irgendeinem Tierkrematorium verschwindet oder im Garten begraben, die fand ich irgendwie unerträglich. Also fand ich unerträglich die Vorstellung. Und jetzt wurde sie eingeäschert und die Asche in einer wunderschönen kleinen Urne versiegelt. Die steht zu Hause. Es war auch ein besonderer Moment, als quasi Lucy oder ihre sterblichen Überreste wieder nach Hause gekommen sind. Das war sehr tröstlich, einfach auch ihr diesen diesen Respekt zu erweisen, ja, dass sie eben nicht irgendwie verscharrt wird oder so sondern wie jedes andere Mitglied der Familie, wie das da auch wäre, angemessen ihre letzte Ruhe findet. Und was für mich ein ganz großer Wendepunkt war, war mein Lucy-Tattoo. Mhm. Ich habe auf dem Arm ein Lucy-Tattoo, was ganz, also meiner Meinung nach ganz wunderschön geworden ist. Jeder Stich von diesem Tattoo war ein Tribut an meine Lucy. Jeder naja, Schmerz, den ich da gespürt habe, war für Lucy und jetzt ist sie natürlich bei mir im Herzen, aber jeder weiß, die visuellen Wirkungen sind natürlich auch nicht zu unterschätzen. Ja. Ähm, ganz oft ist es am Unterarm, ganz oft streiche ich darüber oder schaue das an und denke mir, bis zu meinem Lebensende kann jeder sehen, dass du bei mir bist. Also ja. Ja. So äh, der schön. Gedanke kam mir dadurch, dass ich mit jemandem auch darüber gesprochen habe, dass eben die Trauer nirgends ernst genommen wird und dass ist Natürlich könnte man sagen, mir nee, ist egal, was andere Leute darüber denken, aber das ist es nun mal nicht. Ja? Das, ja, es halt ja auch dann. Ja. Genau, es wirkt einfach so im inneren nackt. Und derjenige hat dann zu mir gesagt, weißt du, es ist vollkommen egal, du möchtest diese Erinnerung haben und zwar so lange, bis du selbst in die Kiste steigst, hat er das so ein bisschen <lacht> flaps gesagt. Und in dem Moment kam mir der Gedanke für das Tattoo. Und ja. Zwei Tage später saß ich auf dem Tattooiererstuhl. Also, das war so cool. <lacht> eine ganz spontane Aktion. Und jetzt ist meine Lucy, bis ich selbst, ja, so wie das der Herr so charmant gesagt hat, bis ich selbst in ja. die Kiste steige, für jeden ja. sichtbar. Nicht nur, nicht nur, also natürlich hauptsächlich in meinem Herzen. Aber ja. auch das, und das hat mich sehr, sehr, sehr getröstet. Tröstet mich immer, weil ich sie, egal wo ich bin, sehe ich sie ja? und äh, kann sie auch ein Stück weit berühren. Ja, ja. Und für mich war eben gerade damals, als sie mich berührt hat, als sie kam, als ich so taub war, diese, diese physischen, diese körperlichen Berührungen haben mich wieder aufgeweckt und deswegen ist dieses Berühren für mich äh, immer noch so ein, so ein wichtiger Punkt, denn als Lucy gegangen ist, sind sehr viele Türen, die sie damals verschlossen hat in meiner Seele, ja? diese, mhm. diese dunklen Türen, sind wieder aufgesprungen. Mhm. Das musste ich auch verarbeiten, das musste ich aufarbeiten, das habe ich auch gemacht und habe das ja. gut geschafft. Ja. Und denke auch, dass Lucy mir da viel Kraft gegeben hat, um diese Geschichten jetzt anzugehen. Manchmal kommt es mir so vor, als wollte sie mir eine 14-jährige Pause von diesen Sachen geben, weil sie wusste, dass ich damals nicht in der Lage war, das zu verarbeiten. Ja. Mich 14 Jahre lang gestärkt hat, irgendwann die Sache anzugehen. Und ich da hatte sie wieder mal recht, Das hat funktioniert.
0: <lacht> ja. Also ich, ich bin tief berührt von deiner Geschichte und ich bin auch so dankbar, dass du die teilst, weil ich, ich glaube, da kann man sich wirklich auch was draus mitnehmen. Und Gibt es da noch irgendwas ähm, an Erkenntnissen oder gibt es irgendwas, was du aus deiner Trauerzeit oder aus deiner Zeit mit Lucy, was du anderen mitgeben möchtest, ganz bewusst?
1: Ja, ähm, was ich anderen mitgeben möchte. Lass die Trauer zu. Und zwar so, wie sie kommt. Und wenn ihr der Meinung seid, ähm, ihr müsstet euch eine Woche Urlaub nehmen und im Schlafzimmer verkriechen, dann macht das. Trauer, ich glaube, für Trauer gibt es keinen Plan. Trauer kommt so, wie sie kommt. Und so, wie sie kommt, ist sie richtig. Wenn man nicht weinen muss und trotzdem traurig ist, ist das in Ordnung. Wenn man weinen muss und die Welt zusammenschreit, ist das auch in Ordnung. Und wenn man eine Weile nicht arbeiten kann, ist das in Ordnung. Ja, absolut. Und absolut. ich denke nur, wenn man diese Trauer einmal so richtig ja, sich rannimmt, nimmt, ja, also die Trauer mal mit sich machen lässt, was die Trauer gerade will, ist man danach sehr viel stärker, um mit der Trauer Hand in Hand zu gehen. Und die Trauer hört nie auf. Sie kommt irgendwann nur anders dosiert mhm. und auch wenn man sich das nicht vorstellen kann, irgendwann kann der Schmerz mit einem gehen und irgendwann macht der Schmerz wieder Platz für die schönen Erinnerungen, Denn ja. das wäre eine Schande und es wäre sehr sehr schade, wenn diese wunderbaren Erinnerungen, die nur Tiere uns geben können ewig durch die Trauer überschattet bleibt.
0: Absolut. Und es ist ja der Tod von Lucy noch gar nicht lange her. Es war im Dezember 2019. Das sind fünf Monate. Und ähm, ja. ich bin überzeugt, wenn da noch ein, zwei Jahre vorbeigehen, dass du irgendwann an die Lucy denkst und nur noch Liebe und nur noch Dankbarkeit spürst und ja. dass der Schmerz komplett verdrängt ist vor Liebe und vor Dankbarkeit. Also ja. das wünsche ich jedenfalls jedem. Weil Liebe heilt, das ist auch der Leitsatz der Villa Anima und mein ganz persönlicher Leitsatz und ich bin überzeugt, dass, dass das bei jedem irgendwann der Fall sein wird, der sein Tier verloren hat. Aber es braucht natürlich Zeit und es ist auch individuell ganz klar. Beim einen braucht es länger, beim anderen geht es schneller und, aber der, die Kernaussage und die jetzt auch so, so deutlich aus deinem, aus deinen Erzählungen rauskam, ist wirklich Liebe heilt und ist so ja. schön. Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses ganz wundervolle, berührende Gespräch und wünsche dir danke. noch mal viel, ganz viel Kraft und Liebe auf deinem weiteren Weg zur Trau der Trauerverarbeitung. <lacht> danke dir. Ich danke dir.
1: Ich danke dir auch und du, ich denke du wirst noch sehr, sehr vielen Menschen auf deinem Weg helfen, mit deinen Erfahrungen ähm, der Liebe Platz zu machen und die Trauer in ein gewisses Maß zu verwandeln.
0: Ja, das ist auf jeden Fall meine Vision. Wir schauen mal. <lacht> Danke dir, Stefanie. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, du fandest diese Geschichte auch so berührend wie ich. Und wenn auch du deine ganz persönliche Geschichte mit deinem verstorbenen Tier hast und ähm, wenn du deine trauer memory karten auch wieder aufdecken möchtest mit diesen schönen Erinnerungen... Dann würde ich mich sehr freuen, wenn ich dich in meinem Online, Wolkenfrei-Online-Kurs begrüßen darf. Und ich bin überzeugt, dass dieser Kurs mit allem, was ich mir so überlegt habe und selbst gelernt habe, ein unheimlich starkes Werkzeug zur Transformation ähm, sein wird. Von Trauerschmerz zu Liebe und Dankbarkeit, zu Verbundenheit und Leichtigkeit. Und den Link findest du, wie gesagt, in den Show Notes, wo du dich anmelden kannst. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Bitte teile diese Episode mit Menschen, denen sie helfen könnte oder die sie inspirieren könnte und bitte teile auch gerne meine Webseite und dafür danke ich dir von Herzen. Ich sende dir eine Herzensumarmung. Fühl dich umarmt und verstanden. Deine Vanessa